0: O podcast da Endeavor é um oferecimento Dell e Intel, que ajuda empreendedores de alto crescimento a escalarem seu impacto através de soluções de tecnologia, consultoria e parceria. Olá, eu sou Luiz Felipe Franco, do time de aceleração de scale-ups da Endeavor, e você está ouvindo o podcast Endeavor, um bate-papo com empreendedores de impacto sobre os caminhos para escalar o um negócio com o um mindset digital. Nesta temporada, nós estamos conversando com alguns empreendedores que participam do Scale A Transforma, um programa de aceleração da Endeavor patrocinado pela Dell, Intel e Omidia Network. Com a parceria da Dell e da Intel, eles também têm acesso a soluções de infraestrutura e tecnologia, o que faz os negócios escalarem mais rápido, gerando mais impacto e transformando o mercado em que estão. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo com Ronaldo Tenório, fundador da HandTalk, que está sendo acelerada no Scale Transforma. Ronaldo, Obrigado por ter vindo, cara. A gente sabe que o dia a dia do empreendedor é super corrido. Você tirar esse tempo para gente gravar esse podcast é. A gente sabe que é um baita desafio, cara. Para quem não conhece a Rentalk, se você puder apresentar um pouquinho o negócio seria legal. Eu que agradeço, faço questão de compartilhar. Essa é uma das missões de um empreendedor. E
1: a Rentalk ela é uma plataforma que faz traduções automáticas para a língua de sinais, né? Que é utilizada pelos surdos aqui no Brasil através de um intérprete virtual, que é o Hugo, e ele faz essas animações e torna os conteúdos acessíveis para as pessoas através de um aplicativo, que é um tradutor de bolso, é onde você digita ou fala algo e o Hugo traduz o conteúdo em tempo real, ou através de um plugin para os sites de organizações que querem tornar seus conteúdos mais
0: acessíveis. Legal, a gente sabe que vários negócios têm uma história por trás do negócio, né? O empreendedor até esbarrar com aquele problema, no seu caso um para o alemão, imagino. Como que você chegou até a Hand Talk? Qual é a sua história, cara? Bom, é... eu demorei um pouco
1: para me encontrar, assim, como um profissional. Eu sabia que é... eu amava tecnologia e amava comunicação. É... Eis que eu estava no curso de publicidade e propaganda. Tinha passado pelo curso de ciência da computação. E chegou a... aquele grande momento de criar um projeto e eu decidi unir tecnologia e comunicação para ajudar as pessoas de alguma forma, né? Eu não tinha ninguém com deficiência na minha família e daí eu percebi que a tecnologia estava evoluindo absurdamente. Isso era 2008, né? E já tinha uma evolução grande. Os cara, eu acho que eu posso unir tecnologia e comunicação para ajudar as pessoas. E eu acho que foi uma questão de sensibilidade mesmo. Eu simplesmente pratiquei empatia, olhei para o lado e percebi que o auxílio da tecnologia poderia fazer com que pessoas é, pudesse ter vidas melhores. Eu perguntei e si, né? E se, né? E se eu puder fazer um, um tradutor automático que possa impactar a vida de milhares de pessoas? E naquela época as pessoas achavam que era impossível, né? Acharam a ideia fantástica, porém, ah, isso aqui é muito difícil de, de fazer porque talvez tenha é, impedimentos tecnológicos, mas eu fui lá e desafiei isso. A e a tá gente... Ano, falou... mais ou menos isso aí? Isso foi, a ideia foi em 2008. E. A gente resolveu colocar em prática em 2012, a ideia ficou engavetada por quatro anos. O que, que te fez tomar coragem para desengavetar? Eu estava empreendendo já e eu tinha uma agência de propaganda e sempre fui, é, sempre apliquei tecnologia dentro da agência de comunicação. A minha agência também fazia muito online. E, e daí, eis que um, o Carlos, meu sócio, é, fez um curso de desenvolvimento de aplicativos, um dos primeiros que chegou aqui no Brasil, e me procurou. E até então ele era parceiro meu e a gente fazia alguns trabalhos juntos E eles cara, eu tô louco para desenvolver uma, um aplicativo E aí eu puxei aquela ideia de lá de trás Cara, eu tenho uma ideia aqui que se a gente colocar em prática Eu acho que vai ajudar muita gente A princípio não era uma ideia de negócio em si Mas era um desafio tecnológico de ajudar a vida das pessoas de alguma forma e aí ele foi lá, a gente fez um protótipo, inscreveu num prêmio, o um não a gente já tinha, a gente poderia perder, tranquilo, e, e aí a gente ganhou esse prêmio, recebeu investimento anjo, e aí começou a brincadeira ficar, ficar mais séria, né?
0: Eu gosto muito dessa etapa do, do negócio, porque entre a ideia e o sonho, e você encontrar um produto que tem um fit de mercado, que a gente chama de Product Market Fit, é uma vida, né? Cara, em alguns momentos são... É, negócios mais tradicionais e mais, é, mais óbvios que em semanas você acha esse fit de mercado. Outros casos, como a gente viu em episódios anteriores do nosso podcast, pode demorar anos. Como foi essa jornada entre 2012 que vocês toparam o um handshake lá, cara, vamos fazer isso aqui e você ter o produto que você fala, cara, estamos resolvendo isso de uma maneira bacana, agora o nosso desafio é escalar. Então foi uma trajetória super longa, assim,
1: né? apesar de ter apenas seis anos, mas foi bem intensa, vem sendo bem intensa, porque a gente não sabia muito bem a proporção que isso ia tomar, né? com tecnologia tem muito disso, né? a gente acha que vai fazer um negocinho local e de repente o negócio cria uma proporção que a gente não imaginava, e nosso desafio era tecnológico, era de fazer uma solução que resolvesse um problema, é, a gente começou a mergulhar né? começamos a mergulhar na, na comunidade surda entender de fato que, qual era a dor dos usuários e como a tecnologia poderia ajudá-los e aí lançamos o aplicativo né? e o aplicativo bombou, está com mais de 2 milhões de downloads é muito utilizado é, nas escolas, em casa naquele momento o app não tinha um modelo de negócio sustentável ainda né? então a gente não tinha uma receita considerável com o app a grana do investimento anjo tinha acabado e a gente disse e agora o que é que a gente vai fazer cara as melhores ideias que os empreendedores têm são quando eles têm menos grana né é onde a gente tem que tirar o coelho da cartola e conseguir tirar uma ideia bacana para resolver um problema e aí foi em 2014 um ano depois de lançar o app oficialmente foi que a gente criou um plugin para os sites a gente percebeu que existia uma lei de acessibilidade as empresas precisavam se comunicar com 10 milhões de pessoas, tem 10 milhões de SUS hoje no Brasil. Tem uma barreira de comunicação, não tinha comunicação entre eles, né? E aí a gente percebeu, cara, acho que a gente consegue criar esse plugin para tornar o conteúdo acessível, cumprir uma lei e resolver um problema das organizações.
0: Beleza, a gente está em 2016 agora, 2015-2016. Cara, seu desafio agora é: temos um produto, vamos escalar. Cara, como que foi esse momento, ou como vem sendo esse momento para vocês da Hand Talk? Que você como empreendedor, você e o seu sócio, como o processo de estruturação do time mudou. Conta um pouquinho dessa transição, talvez, que para a gente ainda Endeavor a gente chama de fase de startup para scale up, né? Porque o seu desafio agora é de escala. Nós somos empreendedores de
1: impacto social, então estamos lá naquele, entre é, a ONG e um o negócio convencional, né? Aquele famoso setor 2,5. Mas, para buscar referências, eu tive que chegar até as pessoas que estavam à frente das grandes startups, que não necessariamente eram negócios de impacto. E eu botei a mão na massa e fui aprender é, como que eram os processos de vendas pr das, das grandes startups e trouxe essa metodologia para dentro. Né? Então, a partir daí, trouxe um gerente de vendas, é, trouxe plataformas para trazer inteligência de vendas para a Rentalk também, é, hoje eu acompanho tudo praticamente celular, via um monte de aplicativo que eu consigo monitorar bem o desempenho e a gente é, criar uma gestão, a gente aprendeu a criar uma gestão baseada em números, né? E para ser um empreendedor social, você não precisa ser nem missionário nem mercenário, né? Então, assim, a gente precisa manter essa balança equilibrada, né? De olhar para impacto e olhar principalmente também para resultados. Ah, talvez ah, alguns negócios... É, por terem pessoas mais militantes pela causa na frente esquece um pouco dessa outra pegada, venda, do resultado e a gente tenta sempre manter essa balança equilibrada né? é, tem que ter o emocional
0: de um lado né e o racional do outro e isso tem que estar tá bem equilibrado como que você no momento de crescimento como você está agora consegue manter uma cultura de agilidade, velocidade, foco no cliente como que isso traduz na real? Ao mesmo tempo que eu procuro ter metas
1: bem agressivas é, com o meu time de vendas e calibrar bem esse playbook, fazer com que a gente tenha as melhores argumentações para as principais objeções e trabalhar como as principais referências de startups que estão trabalhando hoje, né? sendo de impacto ou não. Além disso, uma coisa que faz a gente equilibrar com essa questão da cultura, do propósito, é justamente, são justamente os depoimentos. A gente recebe muitos depoimentos de usuários em que muitas vezes quem está vendendo ou quem está programando lá, ele não percebe esse impacto. Porque muitas vezes o desenvolvedor está preocupado com a linha de código que ele está desenvolvendo. O vendedor está preocupado com a meta dele. E sempre, constantemente, eu procuro pegar esses casos impactantes e dizer, cara, a tua venda que você fez impactando a vida da, da pessoa tal que mora em tal lugar. Isso faz com que a gente mantenha essa cultura forte de impacto, mas ao mesmo tempo não, não deixe é, algo solto na questão da cobrança com números, com resultados, com vendas. Quantas pessoas vocês são hoje
0: lá? Somos 25. 25 pessoas. É... O seu negócio puramente digital, né? É um negócio com uma base tecnológica muito forte, a tecnologia é um core para você. Como foi a evolução, o amadurecimento da sua do seu mindset digital, do seu mindset Tecnológico ao longo, lá desde 2012 até agora. Como é o seu time nessa, nessa área? Quais são os seus principais desafios hoje? Quais eram antes e como você se estruturou para tal? Então, a gente já nasceu com tecnologia,
1: então isso foi fácil, vem sendo fácil para a gente. Eu acho que não, não é um problema. Eu, pelo contrário, eu acho que é o nosso grande diferencial, todo mundo que que faz parte do time, ele tem uma, uma ligação muito forte com tecnologia. Né? Seja pessoa de RH ou cara de vendas. E é um desafio gigante que a gente tem de conseguir estruturar, porque a tecnologia muda a cada a cada minuto. Tem linguagem de programação nova que surge, sistemas novos que são nos apresentados. Mas a gente tem que ver, analisar sempre custo de mudança, né? E o impacto que aquela tecnologia pode causar pra gente. Então... A gente tem um time focado, inclusive, em novas tecnologias. É, a gente criou uma espécie de labs lá dentro, onde a gente está analisando futuras aplicações da Rental com inteligência artificial. A gente já trabalha hoje com inteligência artificial, mas tem alguns caminhos que a gente pode seguir para reconhecimento de movimentos, algo bem mais complexo, mas ao mesmo tempo que vai resolver, daqui a alguns anos, um problema maior. Uh, então, hoje, basicamente, a Rental está dividida em duas grandes bases, né, que é, em São Paulo e em Maceió. Lá em Maceió fica o, o time de desenvolvimento, basicamente o time administrativo. Então eu tenho é, duplas de desenvolvedores que trabalham lá, focando tanto na melhoria do produto quanto no back-end e tal. E, e tem um time focado em linguística que aí envolve tanto surdos, intérpretes, né, que é essa questão da língua, quanto é, pesquisadores, engenheiros de dados e é, pessoas que estão trabalhando na máquina de tradução da ferramenta é um desafio porque a gente trabalha com tradução automática né? então é, é muito complexo a gente, é um trabalho complexo e minucioso para fazer o Hugo, que é o nosso intérprete virtual ficar mais inteligente a cada dia e isso, cara, vem de insights que a gente vai pegando experiências, entendendo novas plataformas, trazendo
0: algo novo para dentro, testando, validando e tentando aprender com isso. Incrível. Tenta tangibilizar, talvez, essas mudanças tecnológicas que você falou. Tenta trazer um exemplo concreto, porque imagino que seja um, um desafio gigantesco a gente ver inteligência artificial sendo até virou uma buzzword, né? Todo mundo fala de inteligência artificial, mas difícil ver aplicações reais. Eu acho que vocês são um caso é, de muito sucesso nesse nesse aspecto. Lógico que tem um, um horizonte aí para ser explorado, é, mas tenta trazer um exemplo concreto de transformação tecnológica que vocês estão conseguindo trazer para o negócio. Há dois anos a
1: gente percebeu que a gente precisava mudar um pouco a nossa plataforma de tradução. Até então a plataforma de tradução era baseada em regras. Né? Ou seja, para cada tradução, para cada frase que eu tenho lá em português, tem uma, regras cadastradas onde é, há aquela tradução para libras. Né? Então, por exemplo, a frase eu gosto de laranja, ela vira laranja gostar em libras. O sinal de laranja é o sinal de gostar. Então, o, o problema com regras é que a gente tinha... É, a gente tinha um problemão com grandes frases. Quando, quanto maior era a frase da tradução mais erro a gente tinha. E foi lá que a gente percebeu, cara, a gente precisa criar uma solução baseada em estatística com inteligência artificial. Então, lá em 2016, foi virada essa chave, né? a gente veio trabalhando há muito tempo nisso tentando entender como funcionava até virar a chave e implementar de fato inteligência artificial com tradução baseada em estatística. Isso deu um salto gigantesco da nossa qualidade de tradução. Aquela coisa, aquele salto foi, foi bem exponencial, sabe? E tradução por estatística e inteligência artificial, ele vai ficando mais inteligente a cada dia e a gente vai simplesmente abastecendo a memória do Hugo. Né? Então, eu acho que esse foi o grande salto que a gente deu em termos de tecnologia que resultou numa melhoria
0: para o usuário. Cara, e todo esse crescimento, toda essa transformação tecnológica, ela precisa ser suportada por uma infraestrutura de tecnologia bastante parruda, né? Cara, essa curva exponencial de crescimento, ela demanda um fundamento muito sólido. Como que é a estrutura de tecnologia de vocês? Todas as plataformas de gerenciamento estão integradas e,
1: e a gente vem acompanhando diariamente elas. Então, eu acho que está é, tudo muito bem estruturado, né? Então, eu acho que hoje a gente, talvez, é, é um problema que... Já, já vem sendo resolvido tranquilamente. Né? Acho que a gente consegue acompanhar super bem. E o interessante é que quando tem matérias ou, sei lá, algo uma divulgação muito grande, a gente percebe esse número é, crescente também no desempenho do servidor e a gente vê lá tudo aumentando em tempo real. Isso é muito bacana porque... Muitas vezes a gente olha para números, né? Ah, aqui tem X mil pessoas aqui acessando a plataforma ao mesmo tempo. E, na verdade, são pessoas que estão sendo impactadas naquele... Total. Eu
0: imagino que lá atrás lá muitas coisas te tiravam sono com relação à tecnologia. Cara, o que te tira o sono hoje com relação à tecnologia do seu negócio? Bom, eu acho que tá além da tecnologia.
1: Eu acho que talvez é encontrar um time AAA, que a gente chama, de tecnologia, né? Encontrar sempre pessoas boas para gerir essa tecnologia, né? Com pessoas boas, você consegue é, ter um gerenciamento fácil disso. É, hoje, o desafio nosso sempre, obviamente, é escalar, é trabalhar para melhorar nossa inteligência artificial, já que agora a gente está dando um grande passo de para os Estados Unidos. Então, a gente vai lançar o aplicativo em American Sign Language e isso... É, faz com que o Hugo tenha que aprender aquele novo vocabulário, né? Então, toda a expertise que a gente ganhou com inteligência artificial, ensinando ele uh, na língua brasileira de sinais, em português, a gente vai levar isso agora para outra língua. Então,
0: eu acho que esse é o nosso próximo grande passo tecnológico. É um passo importante no desenvolvimento do negócio de vocês. É, de alguma forma, você vem... Atacando isso através do que Op Transforma, o programa de aceleração, você resolveu endereçar esse desafio nesse momento?
1: Eu acho que o grande ponto que, eu, que a gente focou aqui com o programa foi calibrar ainda mais a nossa máquina de vendas. Fazendo com que a gente tenha a operação ainda mais bem estruturada no Brasil... Isso faz com que a gente consiga replicar isso lá fora. né? Apesar de ser outro terreno, outro território, outro lugar onde a gente. outra cultura. né? Mas uh, o problema da tecnologia, se a gente resolve aqui, a gente consegue levar para lá tranquilo. Uh, a máquina de vendas que funciona aqui, a gente consegue calibrar ela para lá, mas a gente precisava ter essa essa organização ainda melhor aqui no Brasil. Agora, o processo de levar o Hugo para outras línguas, ele é mais trabalhoso do que difícil, né? Então, acho que agora a gente vai precisar sempre de parceiros internacionais para poder é, contribuir
0: com a plataforma e dar feedbacks. Cara, como que foi esse processo de desenvolvimento seu como empreendedor? Como que você se reinventa cada dia para para continuar nessa nessa missão que você tem. O
1: empreendedor tá sempre a um passo do sucesso, É um passo do fracasso, né? É, e empreendedores são virtualmente milionários, né? De startups e tal. A gente tem essa grande missão de crescer rápido. É muito difícil. Eu me cobro muito e o que eu procuro fazer, cara, é é aprender a cada dia, né? É trazer mais conhecimento para mim, para o meu time e compartilhar isso com eles. E fazer com que a gente tenha uma política de gestão de conhecimento é, muito forte lá dentro. Que isso faz com que o time cresça. E com um time bom, a gente consegue fazer coisa boa. Então, é, eu procuro estar rodeado sempre de pessoas mais inteligentes que eu. Porque só assim eu tenho como aprender um pouco mais a cada dia. né E mentores, principalmente. Ao longo dessa trajetória, é, a gente passou por alguns processos acelerações acelerações. Né? Passamos por programas aqui no Brasil e lá fora. Isso fez com que a gente ganhasse de presente alguns mentores. Quantos usuários o Hugo a Hand Talk tem hoje? Hoje o app está com mais de 2 milhões de downloads e a gente tem centenas de sites já também com acessibilidade. Grandes empresas estão com, com o Hugo no site e a gente estima ter já impactado 6 milhões de pessoas aqui no Brasil.
0: Apesar de um número extremamente impactante, 6 milhões de pessoas impactadas, é um negócio que no começo de uma curva de, de receita, né? Qual a sua angústia hoje, ou qual o seu desafio hoje para fazer uma empresa 10, 100 vezes maior do que é hoje? É, a gente tem um grande desafio, vem tendo, que é trabalhar num no, no, no novo
1: mercado, né? E para isso, você tem que educar as instituições, fazer com que elas entendam essa questão da acessibilidade. Primeiro porque organizações que compram da RENTALK, muitas vezes o cara que está comprando não entende de acessibilidade. E a gente tem que fazer esse trabalho de levantar a bandeira, mostrar que é, existe um problema, existe pessoas que querem se conectar com essas empresas. E esse é o grande vem sendo o grande desafio, né? A gente vem plantando essa semente há, há alguns anos e, e agora isso vem surtindo efeito, né? Então a gente vem percebendo que cada vez mais a pauta na mídia está sendo falada sobre diversidade, inclusão, acessibilidade. Está todo mundo falando sobre o tema e quem não fizer vai ficar é, de fora. Então, as organizações estão percebendo que elas precisam estar dentro. E a angústia sempre é fazer com que as pessoas entendam que é, algo que faz o bem não necessariamente precisa ser de graça. É, o Brasil ainda tem muito essa cultura de, ah, se tem impacto, é ONG, né? Então, a gente tenta mostrar que há impacto, que, há, que é um plus à oportunidade de negócio que o cara já tem, né? Então, aquilo é uma oportunidade para o cara e também faz o bem para as pessoas
0: que isso é melhor ainda né cara você tem uma missão me é, vem muito aquela frase do, do Vitor Hugo a cabeça de nada é mais poderoso do que uma ideia que chegou no tempo certo né então você como empreendedor vendo que pô, seis anos depois agora a coisa começou a, a ganhar um momento velocidade cara qual é o seu sonho grande assim qual que é o, a transformação que você quer é, gerar e deixar no mundo com a Rentalk. Eu quero deixar um legado para as pessoas, para que talvez lá na frente as pessoas lembrem de mim
1: pelo que eu fiz, pelo que eu deixei. E muitas vezes a gente passa pela vida como coadjuvante, né? Então a gente está reclamando de tudo, está tudo errado, mas a gente não vai lá e faz, né? Então eu talvez quis ser protagonista da minha própria vida, percebi um problema, tentei transformar aquela solução de um problema em um negócio, né? em que eu consigo é, de fato ajudar as pessoas e ter um negócio sustentável, que isso é a fórmula muito legal, e a outra moeda que a gente tem, que é essa do impacto, do depoimento das pessoas, faz a gente se motivar cada vez mais, empreender socialmente é, você tem muitas oportunidades, porque o Brasil tem muitos problemas sociais, né, então a gente consegue encontrar formas criativas, que o povo brasileiro é muito criativo, e inovadora de resolver um problema
0: grande. Cara, essa é a última entrevista de uma temporada que a gente entrevistou empreendedores do Scale Up Transforma. É um programa super especial nosso em parceria com a Dell, Intel e o Media Network. Nós somos uma organização de apoio a empreendedores que sonham grande. Essa sua última mensagem, eu acho que deixa um recado muito, muito legal e muito inspirador para quem está nos ouvindo assim de, cara, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho e temos tanto. É, Tantos problemas no nosso país, tantas oportunidades para... no nosso país, mas no mundo, para a gente endereçar. Cara, completa a frase para mim. Empreender é... Deixar um legado. Fazer algo bom para as pessoas
1: e, ao mesmo tempo, criar algo sustentável. Show. E eu, eu queria também deixar uma frase que, para mim, é muito marcante. Que ela fala muito que a tecnologia, ela torna as coisas melhores para as pessoas sem deficiência, né? De fato, ela vem tornando as coisas muito melhores. Mas para as pessoas com deficiência, ela ela consegue tornar as coisas possíveis. E a gente vem provando isso e através de uma ferramenta tecnológica, a gente tá conseguindo impactar a vida de pessoas que eu sequer vou chegar a conhecer. Sequer vou chegar a conhecer o lugar, o estado onde ela mora, a cidade onde ela mora, mas a gente tá conseguindo melhorar um pouco mais da vida
0: deles. Cara, incrível, incrível. Ronaldo, super obrigado pelo seu tempo, pela sua, pelas palavras aqui, super inspirador de verdade. Espero que tenha impactado milhões, quem sabe, é, de, de possíveis empreendedores. O Endeavor tem essa capacidade de chegar em milhões de pessoas aqui no Brasil e, e mundialmente. Cara, super obrigado por ter participado aqui com a gente. E obrigado a você que acompanhou o nosso último episódio dessa temporada do podcast da Endeavor. Oferecido pela Dell e Intel, duas parceiras nossas que têm ajudado desde sempre Scale-Ups a escalarem seus negócios por meio da tecnologia. Se você perdeu as outras conversas que tivemos nessa temporada, vale conferir no site da Endeavor o papo com Anderson Moraes, da Agenda Pablo Salles, da Canton e Mike Caps da TNH Health. E se curtiu o formato do podcast, conta pra gente quem você gostaria de ver na próxima temporada. Que as histórias dos empreendedores que ouvimos por aqui acelerem o crescimento do seu negócio usando a tecnologia como meio e o sonho grande como guia. Eu sou o Luiz Felipe Franco e até a próxima.